0: 本集节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开帕，我是郭崇仁。呃，我们今天呃要来谈美国的期中选举。美国期中选举，呃，这一次也是空前空前的激烈啊、哦。而且，嗯、呃，这一次也会对于他的外交政策会有相当大的影响啊。我们特别邀请到美国德州 Sam Houston 州立大学的政治系教授温吕征教授，跟我们一起来，呃，谈这一次的，呃，其中选举。温教授，你好
1: 。是，从文修好，线上的听众朋友们，大家好
0: 。是，我想，呃，首先，呃，我们先谈一下，呃，我们在。呃，跟翁教授做视讯访谈的时候，是在星期三的呃中午左右，台北时间，那也就是美国的时间的星期三的呃星期二的晚上。那现在看起来的呃选举结果大致是如何呢
1: ？目前看起来选举结果如同预期的，在众议院的部分呢，确实是呃共和党是呃百呃。百呃比较领先的一个姿态哦、喔，而且看起来应该过半没有问题，只是赢的是不是能够超过十席，甚至是十五席以上，来到两百二十五席之以上哦、喔嗯。那当然它会影响之后共和党在众议院的这个说话的大声的程度哦、喔。那当然，参议院的部分比较扑朔迷离一些，目前还没有看出来怎么样明显的态势。但、嗯、但是确实，我们也可以说，并不如之前大家可能这么民主党这么的有人对民主党太过悲观的说，参议院大概也会完全的丢掉。目前看起来呢，还是一个呃僵局，甚至是民主党可能还是有机会
0: 可以这个守得住最后的一关。是、呃、原来预计说有所谓 Red Wave， 就是红色浪潮的这个情况哦，要横扫美国。呃，照你这样说，并没有出现，是不是
1: ？感觉起来并没有像之前预期的呃如此的大的这个浪潮出现、嗯嗯。但是如果说共和党真的能够拿到225十席以上，事实上就算没有一个大浪潮啊、哦，但是他在这个呃众议院的主导的力量已经相当的足够了。对于拜登，肯肯定是对于拜登的执政会造成一个很大的冲击跟挑战。未来拜登。不敢说是跛脚，但是确实，拜登要在施政上面要完全按照民主党的意志来行动，非常困难了
0: 。是我，我想，嗯、呃，整个谈一下目前的这个在选战里面的议题啊。我们知道是分成几个阶段，刚开始在七月的时候，那时候民主党其实是仰赖着，就是呃最高法院的那个他对于堕胎的那个判决啊，希望能够动员起这个妇女票。啊，人能够希望，呃，能够支持这个民主党的胜利。结果后来发现，到第二阶段，呃，这个堕胎的议题越来越不是呃大家关心，大家越,越关心是通货膨胀，呃，对于经济，甚至对于呃治安的这个恐惧。那最后几天，我看到还有一个变化，就是呃，拜登一直强调，呃，这一次的选举是对民主的投票。甚至他提出来对于民主内战的恐惧，呃，说认为，呃，有可能这一次你如果支持了共和党，有可能，呃，又会支持像川普在，呃，那个时候202呃，二零二零年那个时候的选举之后，啊、呃，认为他是被偷掉的，发动的国会的示威。你觉得整个来看，呃，民主党他的策略的掌握，或者是共和党的策略掌握？哪一边是比较有效的？是
1: 我们还没有看到完整的结、呃、选举的结果，但是我们可以看得出来，民主党尤其是拜登团队在整个选举过程当中，在议题的操作上有一些变化。首先，就如同同文兄所说到的，一开始的时候，在七月份的时候呢，因为堕胎的议题，最高法院的堕胎议题，民主党拉出了一波可能可能说是上升的趋势哦。本来，甚至在五六月的时候，大家觉得民主党的情况并不是非常理想，甚至非常糟糕。但是通过脱胎法案呢，确实让民主党的声势有所提升。再加上当时的所谓的纾困方案，让大家也觉得，哎、欸，拜登政府好像还是可以通过法案的。可是随后啊，共和党就打出了一波新的议题了，治安的问题、枪支的问题哦，又把它重新拿出来讲。那接下来我们又看到了整个国际乌俄战局，造成呃，像是欧佩国家。石油输出国家组织并没有配合拜登总统增产，导致呢整个原油的价格跟通货膨胀的比例仍然在居高不下。在这样的情况之下，议题又转向了，变成了经济议题又，又又挂帅所以美国呢，基本上对于拜登的这个信任度或者是支持度又再次的下降。那最后一波，也就是最近最后拉尾盘的这一波呢，拜登真的是走访各地，在强调这是美国民主很关键的时刻，嗯嗯、希望大家。过去不太重视的，像是年轻的族群或者是少数族裔，一定要在在这个时候站出来，他确实发挥了最后的推票的功效。哦，所以我们可以看到，目前在参议员的部分，好像呢民主党有机会可以稍稍的这个跟共和党抗衡这一波逆流这波红潮。最主要的就是最后这一波拜登的拜登的这个防守、啊，我们可以看到非常有趣的是，拜登最后防守他所造访的区域都不是他民调支持度低的地方。很明显的，在美国媒体上都有分析哦，他有特别的避开高争议的地区，去特别强化他自己可能有效的部分哦，这个也是一个选举的选举议题的操呃操作。那当然，如果从议题投票来说。确确实实，现在美国根据盖盖洛普的调查，美国有 85% 的人，选民认为经济议题呢，通过膨胀经济议题是非常重要，或者是极度的重要。所以换句话说，这次选举还是一个经济议题非常重要的一个情况。拜登政府所谓的民主党，民主党呢所主导的堕胎议题，确确实实也很重要。那但是他这个重要度啊，又被共和党的。招数是给化解，因为共和党打的是啊枪支跟治安哦、喔。我们可以看到前五名的议题里面，嗯嗯、第一名是经济，第二名呢，第二名跟第三名堕胎跟治安其实是不分宣制。你可以看得出来，美国的两极政治是非常明显的正在发酵，嗯嗯嗯嗯、共和和民主党都在抓自己的选民哦、喔。所以所以最后关键的时候是中间选民会不会出来投票？可是我们看集中选举投票率，向来都只有 30% 到 40% 左右。嗯嗯嗯，过去百年最高的集中选举投票率出现在2018年的 49%。今年呢，大家会觉得说 early 投 early voting 也就是这个预通讯投票或者是不在籍投票，好像人数创了新高。可是这个新高啊，是不是代表中间选民出来投票，还有待观察？因为我比较我我觉得这次的新高很有可能是两极化的两极选民出来投票，也就是说民主党以前在 early voting 可能会取得的这些优势，不见得这次还会出现哦，很有可能会出现的是共和党也提早积极出来投票，共和党也有不少的年轻人这次被激化了出来投票，哦。所以对于整个局势来说，投票率呢，我自己的大胆预估哦，大概不会突破2018年的 49%。大概在百分之四十五左右，以这种投票率再加上整个议题，那就不不难发现为什么在共和呃在众议院的部分就是呃基础的小选区的部分呢？共和党掌握了不少的优势。只不过，如同我们所分析的，拜登在最后拉尾盘，尤其是针对参议院的这个重要的席次的部分呢，拜登的这个拉抬民主呼唤，事实上可能出现了一些效果，所以会看到。在吞吞众两院的结局有稍稍的不一样，至少有点逆制，在这个跟这个大党对抗的感觉。拜登或许最后是有一些有一些功效的。嗯
0: ，呃，有一个说法就是，呃，对于现任总统的魔咒，就是说，呃，往往第一任的总统他碰到的这个其中选举通常都会输啊。那这个原因在哪里呢？因为这个从六零年代以来几乎没有例外，唯一一次就是小布希的时候例外。是因为，呃，比如说我这个选民，原来我中间选民，我在上一次投了总统了，就像马斯克说的啊、哦，他现在，呃，要制衡他，所以你作为独立投票者，下一次我就投了，呃，反对党，呃，国会希望他变成优势，呃，这个说法可以解释吗？还是你觉得通常？执政的人往往呃通常会受到很大的一个压力，通常都因老百姓认为把所有现在施政的这些缺失都归到执政者，呃，让他先天处于不利一个地位，你觉得呢
1: ？确实是这样。其实执政者、啊、看起来是有执政优势，可是我们根据 reward and punishment 这种理论来说，也就是说，执政者必须概括承受所有民众的感受。以目前美国的整体的感受来说，其实并不是非常理想，尤其是经济。对于经济的议题，看起来并没有看到非常大多的希望。这个这个困境并，并我们不能够完全的责怪,怪拜登，因为毕竟是受到国际局势的影响、嗯嗯嗯。可是选民不会这么看，选民会觉得这就是你必须要承担的责任，不管是经济还是国内，嗯嗯、不管是国际还是国内的因素，你就是应该要负责把美国的整个啊、呃、局势拉抬起来。所以，对于执政者而言哦，为什么会出现所谓的其中选举总是会投给呃反对党，而不是投给不是继续支持执政者？主要的原因就是因为执政者其实会概括承受所有负面的消息、负面的感受。那当然，另外一个部分也跟美国民主的、呃、等于是民主的政治文化有一点关系。长期以来，美国的政治文化从开国以来就是所谓的 check and balance， 美国向来有这种制衡的概念哦。也就是，如果呃，今天我投了这个政党，这个政党现在是当选者，我就会从另外一个角度来看这个当选者。现在的执政者确实如同马斯克所说，现在总统是民主党，确实有很多的民众，他可能不加思索的就觉得，那我必须用手中的选票来制衡这个执政党。嗯嗯嗯、所以这两重因素。现任的现在的整个的啊经济的状况，呃，执政党必须概括承受，再加上美国的政治文化本来就长期以来会有一个所谓的制衡的概念，这双重的因素相加起来呢，造成历来其中的选举，执政党要能够取得比较好的成绩都非常的困难。事实上，我们看到回顾过去的历史哦，呃执政党大败的情况还真的是蛮蛮常见的，所以所以拜登这次如果如果仅仅只是民主党在众议院只输了十席或十五席，其实都算是可以说是从历史的角度来说都算是还還,还不能算是大输的
0: <笑>、呃。但是我的问题是，现在如果呃这个共和党至少取得了众议院啊，也有可能是参议院，那那这样的话会造成分裂政府。你现在白宫是民主党啊。呃，分裂政府的情况，在过去，呃，大家在国会里面运作，还有一些风度，能够求得一个妥协。可是，我们在最近的二十年看到，这个党派的对立越来越严重，常常会造成政治僵局啊。呃，包括在预算里面通过，就一直往后延，甚至导致联邦政府关门的情况都常常出现。呃，你会不会担心会有政治僵局，甚至整个呃政府停摆的情况
1: ？事实上，会不会担心呢、哦？应该是说，美国民众似乎已经习惯了。事实上，有政治学者<笑>。有政治学者甚至做过研究，对于政府的整个，譬如说政府关门，或者是整个政治的这个相局出现僵局，美国民众有什么感受哦、啊？在近期做出来的研究显示，美国民众已经无感，美国民众觉得这是一个正常的现象，甚至觉得政治人物自己会处理好，所以对于政治僵局，大概就变成一个常态，而且我们也可以预期。如果共和党真的拿下了多众众议院的多数，甚至如果再拿下参议院的多数，可可可能可以遇到的状况是，拜登完全的跛脚，或者是拜登所有的法令呢，呃，想要通过都会非常的困难哦。那我们其实知道，过去的研究也告诉我们，分裂政府呢会造成一个明显的现象，就是法案过关或者是美国的效政府的效能是会降低的，法案过关的比例很低，过关的数量也会相对来来说是比较低的。这时候就要考验总统他自己沟通协调的能力了。过去历史上，尤其在近代的美国历史上，在这种分裂政府当中，大概还能够把这个让国会可以配合，甚至沟通协调还不错的，有一个知名的总统，这个总统叫做雷根哦。雷根他遇到的就是分裂政府，但是雷根有特殊的魅力。我们讲说，这了解美国政治的朋友大概了解，所以拜登能不能够做到雷根这样的一个人、呃、这样的一个魅力呢？那我觉得这就是一个他，是他的挑战了。嗯、可是以目前、嗯，尤其是他前面两年的所作所为、嗯嗯、看起来好像不是雷根的路线、嗯，好像比较像是一个非常虚弱的总统。嗯，这次集中选后、嗯嗯，恐怕拜登会更加的力权力会更加的薄弱，这也会影响到他到底二零二四还有没有办法继续
0: 选下去。我我这个就是想要继续问您，就是说对于拜登剩下这两年。肯定是跛脚，这没有问题。那甚至现在共和党希望在众院里面开始要来弹劾他都有可能，因为他儿子，因为他呃很多施政，包括这个呃司法司法部那个时候去搜索这个呃川普在佛州的住宅等等啊。嗯、呃，你觉得这个会怎么样影响到他呃未来？连任他自己有两者，一种是他自己决定不要连任，一种是党里面觉得他的年纪实在太大了，精力跟呃这个都是有限的，可能不适合再连任。你觉得他的连任可能性大不大
1: ？我自己判断他连任可能性并不大，因为从呃我我们其实很少看到一个总统从上任以来针对连任的问题呢都没有很斩钉截铁的答案。这是很少见的。拜登总统上任以来，谈到、嗯、凡是谈到连任的问题，他总是非常，我们说好听是温文儒雅的、很婉转的说、嗯，如果大家信赖我，或者是大家可、嗯、可以从从,从我的表现来判断。道理来说，一般的总统都会非常斩钉截铁的，都会说我确定我可以把这个责任做好。但是拜登并不是，所以我个人觉得，从他个人自己的对自己的判断。其实他其实啊，他心中是有犹豫的。那更不用说他在接下来的期间，如果是遇到了分裂政府，他的执政没有办法让他施展抱负，这种情况之下，可能来自党内的压力也不小，甚至党内的年轻世代也会有这样的呼声、嗯认，认为拜登总统或许应该要休息一下。所以我觉得我现在判断了，尤其是集中选举这样的一个渠用。我现在判断拜登总统要连任的可能性确实不是太高的。嗯
0: 嗯。但是对对于他2020的对手川普啊，川普现在呃似乎是决定在一个礼拜以后，他就要宣布他是不是要继续呃寻求变成2024的民主党呃共和党的总统候选人。他有可能现在呃能够取得提名吗？尤其是在现在，不管是党内的民调认为他还是呃第一名，然后他支持的这么多人。赢得了初选，现在有可能继续的呃赢得这一次的议员的当选啊，嗯、呃，川普现在他如果要出来，共和党里面挡得了挡不了他。当然，另外也有人讲说，呃，佛罗里达的州长 DeSantis 啊，这现在刚刚宣布他已经六成的选票连任了啊，呃，他的可能性又有多少呢？
1: 是，其实，在共和党内，如果我们按照共和党的初选机制哦，要挡住目前川普的这个声势，还蛮困难的。因为川普在这一次的其中选举当中，他真的是风尘仆仆的到各处去胡选、嗯，尤其是过去曾经始终支持他的，我们说比较激极右派、比较激进的这个呃这个。政治人物，他初选的力道都蛮强的。那当然，从中间选民的角度呢，会觉得是危险跟可怕的。可是，如果我们只考虑共和党内初选，那川普如果真的有意愿要选，然后要从共和党初选出现。他真的是蛮有机会的，因为你目前的民调，他还是真是蛮高、嗯嗯嗯。当然，我们也看到了共和党内有一些反对的声音，尤其是我们知道针对国会的骚动事件，有不少共和党议员是反弹的。不过，我们也看到了不少共和党议员因为反对川普而失去了连任的机会哦。这些都是共和党现在内部最大的挑战。刚刚彭文雄所提到的佛罗里达州的州长参事 Deters， 他现在在佛州呢确实表现很亮眼，尤其是在佛州所得到的支持度，这对于共和党来说，佛州是绝对大票仓，一定要拿下的。嗯、Deters n 在佛州的表现，给了他一张、嗯、可以说是一张这个2024进入共和党初选的一个非常关键的门票、哦。那所以 Deters n 年轻。他又是非常符合保守呃保守派的这个呃需求，再加上他有自己的现在的民意民意优势哦，所以他确实是成为共和党内假设你要反对川普的话的另一个选择。我们可以大胆的预期，就是川普如果真的想要挑战共和党的初选，只、呃、恐怕也只能在透过初选机制另一个强而有力的呃候选人来跟他进行对抗。如果如果不是透过这个候选人跟他对抗，要川普自己放弃，以他现在的高声量，再加上集中选举，他所支持的不少的人哦，是譬如说俄亥俄州这个 J.D. v a n c 这个非常右派的这个呃参议员都当选哦。在这种局面之下，要川普自己放弃难度非常高。那当然了，也有变数，就他的司法调查出现了一些转、嗯嗯嗯，出现了一些变化，让川普失去了参选的资格、嗯嗯，那可能是另外一张另外一个重大的变数。除此之外，只要他符合资格，我相信川普没有什么道理啊、呃，放弃自己的这个选选举的可能性。那当然，就如我所说的，恐怕要挡住川普，就要靠川普，要靠、呃、共和党内自己的初选机制出现一个、呃、候选人，真的可以跟川普做一个比较，让共和党的选民呢自己来做出判断。否则的话，川普要代表共和党2024的这个机会、嗯嗯、还真是不小。我我我
0: 我想呃有一个问题是呃，因为在2020年的时候是拜登跟川普啊，现在这两个人的呃退休或继续选有没有互动关系？比如说在呃民主党里面，呃有人就说啊，因为在上一次拜登赢了川普，所以如果真的川普要出来的话，拜登还是让他继续选吧，因为这个是一个。呃、uh, ，sure ticket 就是一定会赢的。上次赢了，这次还是会赢的嘛？那对于川普来讲的话，在共和党里面看，如果真的拜登要退了，有很多人可能也讲说，呃，其实如果是这样的话，我们就用新人出来吧。那个川普你再出来的话也没有什么用了。这两个字，这两个人之间有没有互动的关系？
1: 这两个人之间确实有可能出现互动的关系，也就像同仁所兄所说的，因为过去赢过一次，所以拜登是可以打败川普的这个战将哦。可是我们也要担，我们也要看的是这次集中选举，因为共和党取得了这个国会，所以未来我们可以预期的是。当共和党取得国会之后，整个议题的设定会开始出现一些风向的反转。2020年的时候，主要的议题并不是在国防、外交或者是战争、和平。嗯，这个国防、外交相关的议题是共和党的强项。如果你把过呃这个一二零二年的议题主旋律看看，二零二零年的主旋律，当时种族问题、所谓的这个这个各种的歧视问题，还有这个呃枪支犯罪的问题哦，当时这些议题的国内的问题为主。国内问题，道理通常来说都是民主党的强项。所以，我们以最重要的议题投票的这种角度来说，二零二零年拜登的胜出，其实某种程度除了个人形象之外，还有议题设定的这个优势哦。可是，我们知道，其中选举如果让共和党拿下之后，现在看起来，抗中、乌俄战争，还有对外的整个国际关系，美国怎么样重新取得国际上的这个优势的地位，发挥它的影响力，这完完完全全是朝向。共和党优势的议题来前进，那谁能够表现出这些优势议题自己有这个主主导一面的这个权这个能力呢？川普当然在这些话题上面，他可以主张，在我任内四年没有任何的战争发生哦。这个如果是主要的议题，民众觉得，哎、欸，美国是需要一个比较强制来压住国际的局势。这个时候啊，拜登跟川普就算是重新的 r e m a x 也不见得是拜登胜利哦，因为议题上面重要性已经不一样了。那当然，也有一种可能是双方都都,都把老将放到一边，都让新人来，<笑>都让竞争哦。可是如果出现这样的状况，我们就必须要比较现在的潜力精秀哦。目前的 DeSantis 他确实是一个佛罗里达州州长，他有民意基础，而且声势正在上升当中。民主党的部分呢，比较麻烦的是，目前的贺锦利，虽然在排名在前，名名列前茅。嗯嗯嗯所以他自己本身的身世并不是非常理想、嗯嗯嗯。那民主党内另外一个崛起的新兴，大家会关注的是运输部长这个 p e t e b u d z i g s k i 他是确实是很有能力。我们看他国会的执行也真的是辩才无碍，嗯、思路很清晰、嗯嗯嗯，看起来是一个聪明人。问题是他有所谓的这个同同志的这个背景哦、嗯嗯，是不是能够被美国所接受？那当然，另外的 Widmer 就是呃共呃这个民主党的密西根州的州长，可能也是另外一个人选。不过我们刚刚说的民主党的这些人选哦，相较于 Dissenters， 现在已经有了媒体曝光，嗯嗯、以及 Dissenters 在很多议题上非常强势的作为。嗯嗯嗯嗯要要进行一个竞争呢？目前看起来，这次其中选后，这个共和党的呃气势拉抬之后，如果未来的议题设定真的让他们转向成为共和党优势的话题为二零二四年的主轴、嗯，那么共和党啊，恐怕他的优势或者是他的机会会稍微大一些。
0: 嗯，好，我我我我想接下来就是刚刚翁教授所提的，就是在对外政策上面。当然，这一次的其中选举。大概都是国内的议题为主，但是它的结果会对于外交政策有很大的长远的影响。最近大家最常谈的就是对于乌克兰的援助，一旦共和党呃掌握了这个共呃众议院以后，会不会对于它的援助会消解？那个现在呃 ，McCarthy 就是预计要出任议长的，他已经讲了不会再给这个乌克兰一张空白支票。我们最近就看到有一些陆陆续续有一些媒体报道，不管《华盛顿邮报》或者是《华尔街日报》，开始提到，其实美国在劝呃乌克兰的泽连斯基要考虑就是和谈的这个可能性，不要一口就是拒绝这个和谈。那这个会不会变成美国在不给援助的情况之下，逼乌克兰来跟俄罗斯谈的一个情形呢？你觉得？
1: 确实有这种趋势哦，因为呃 ，McCarthy、啊、他已经讲得非常清楚了，不会开空白支票。如同崇文兄刚刚所提及的，所以共和党如果主导了国会，现在强国会弱总统啊、哦，共和党主导的国会，他会在乌克兰的问题上面不会不会不会跟着完全认同所谓的民主党的拜登团队不断的给予援助。嗯、其实拜登也就是白宫方面呢，也感受到了相当的压力，所以我们会看到近期已经出现了国安顾问 Jack Sullivan。私下密会俄罗斯哦，来谈所谓的谈判的可能性。但目前要做这样的调停呢，遇到的比较大的状况，反而不是外在的压力，反而是乌俄双方看起来都各自有一定的坚持。那、呃、等于是外部的压力，到底能不能够改变他们的坚持？泽伦斯基之前所说的也开始出现了松动了。泽伦斯基说，只要是普京在位就不谈判。但是目前看起来，最新的消息是泽伦斯基说愿意去做谈判，只是有一些条件。那当然，克林姆林宫部分的条件是说，在顿巴斯、顿内奇、斯克等等四个主要的四个这个省份的占领区呢，是呃不能不能动的。也就是要求乌克兰至少要割让百分之二十的土地哦，以这样的前提来要求乌克兰谈判。泽伦斯基能够能够接受吗？那所以这种这种僵局哦，就考验着说，呃，西方国家给予的援助到底让俄罗斯，我、哦、让泽伦斯基，让乌克兰觉得还这场战争这个冲突还能不能持续下去？那我觉得其中选举给泽伦斯基最大的一个信号，不敢说是警讯，但是这是一个很强的讯号，是想要从美国以及其他的国家得到源源不绝的援助这件事情这样的想念这样的念想的。恐怕要打打住这样的念头，而且要重新、嗯、好，因为西方国家如果一旦停止了援助、嗯，乌克兰其实自己本身是没有办法继续坚持、坚持继续抗抗呃对抗俄罗斯哦、嗯。即便精神战力很强，最主要的还是要物资的资源、军备的资源还有金钱哦。以乌以乌克兰自己现在的状况来说，只要美方的援助开始呃开始减少或者是中断。事实上，不做上谈判桌，恐怕都很困难。这也是为什么我们说国际现实哦，美国是不是在，是不是有真的考虑泽连斯基想要什么，还是美国考虑到自己的呃现实的考量，以及欧洲国家即将面对到寒冷的冬季，到底还能不能支持下去？嗯、我想，整个乌俄战争哦，在这一次的集中选后，虽然感觉起来不是直接的影响，可是其实这一次集中选后，如果真的共和党。改变了美国对于俄罗呃对乌克兰的援助，非常有可能就让乌俄战争出现一个,現一個重大的转环。只是它是不是我们大家在台湾喜欢听到的乌克兰胜利哦？<笑>那可能就跟我们大家想象的有点差距了
0: 。不过关于乌克兰，我还有一个呃问题想要请教，就是说在川普执政的时候啊，其实那个时候川普就是以。不给乌克兰援助为要挟，要泽连斯基这边提供当时做副总统的拜登曾经有介入乌克兰事情、游说不当的这些事情的资料。那我现在在想，一旦共和党掌握了众议院以后啊，他有没有可能也是用这个胁迫不给援助的方式，要在调查亨特、Hunter Biden 跟这些。拜登总统自己这些丑闻上面，要泽连斯基要提出啊、呃、一些相关的资料，这个有没有可能重演
1: ？确实有这样的呼声，有这样的风声了、啊，就是不少的这个共和党，尤其是比较亲川普的政营，有在传出来说，这或许是一个筹码，那就考验着这整个共和党现在呃主导国会之后，整个共和党他考虑的是。呃，要帮川普平反，或者是要要打击拜登，还是考虑的是整个经济的局势、嗯？毕竟乌二的停火呢，嗯、对于美国，尤其是全球的经济是有帮助的。那、嗯、如果说只仅仅只针对 Hunter Biden 这个呃这个绯闻、呃、这个丑闻案来进行调查，他可能可以打到民主党。但是他的条件就会变成说，或许变成泽连斯基愿意协助调查，所以共和党也愿意放宽对于俄呃对于乌克兰战争的啊、呃、支持。那这个战争就会持续啊，那对美国，对于全世界并不见得是好事。嗯嗯,嗯,嗯。就基本上取决球呢，可以说是握在共和党的手上。他打算要怎么样来啊、呃、处理乌俄战争？到底要继续支持换呃这个俄呃呃打击拜登的机会，还是停止支持？换得的是整个美国的经济或者全球的经济有一个重见天日的这个机会，这就是、考验共和党的这个、呃、大家这些政治人物的心
0: 态。嗯，好，我最后想、呃、也是问两岸的呃议题啊、哦，就是说现在共和党掌握了部分的外交的这个权利，尤其是他在国会里面、呃他控制了预算，控制了人事的审查。也许，呃，他在中国大陆政策方面啊，呃，一般说起来会更强硬。那里面，譬如说，他会重启对于新冠病毒调查等等这些事情，他会强硬到什么程度？这个会让目前的呃，对于中国大陆的政策呃，会有产生变化吗？你怎么看？
1: 呃，我想共和党会强硬到什么程度？某种程度也取决于他们的政治算计哦。如果他们认为说抗中这个议题对后续的议题设定，尤其是2024年的议题设定会有直接的影响，那么他们抗中的牌呢就会打得更硬。目前目前还没有这个正式开始操作，就已经传出来嘛 ，Pence 等人哦，他要成立所谓的中国小组，特别针对刚刚唐文忠所说的新冠来源的病毒来源的调查，要重新再进行深入的调查。那我们在国会也听说了，就是针对新疆的人权问题呢，共和党也在宣擦掌的想要提出新的报告、哦。那另外，针对台湾的所谓的台湾政策法，也是共和党现在手中可以面对中国在美中竞争当中的一张国旗哦，或者是一张好牌吧。所以我们可以预期的是，当当当然，科技战的部分也是哦，因为芯片的战争、芯片的对抗，共和党一直认为说。美国应该要详加调查中国在专利上面的窃取的问题哦，尤其在华为啊，或者是几家高科技产业，是不是有大量窃取美国的高科技？在这些议题上面，当然可以想见都是争议性的话题，绝对都会引起一些争端，中美之间的关系一定会像呃陷入更这种更加的像是火车追撞的方向去前进哦。所以我们可以预期的是，共和党的所所主导的国会在抗中的立场上会更加的强硬。那当然，我们在台湾特别要去关注的是，在之前国会当中所提出来的所谓的台湾政策法，会不会在共和党主导的国会再次的提出？嗯、那提出的新的版本呢，有没有会有没有可能加入到新的这些小款呢？现在有的小款呢，之前我们说像是台湾代表处的证明啦，美国 A I T 副长的升格啦，嗯嗯嗯、或者是说呃为台湾家争取成为正式的北约非北约盟国等等、嗯嗯、这些象征性的法案呢？我相信，在共和党的主导的国会呢，非常有可能再次再次重提，让民主党进行一些删减，顺、嗯、势、嗯嗯、的共和党就会说，民主党啊，对中国实在是太过软弱，这是策略上的。差、嗯嗯、那另外对台湾的支持，当然在军购的部分、军事援助的部分也会再次的加码。我个人会觉得说，也许共和党甚至还会再加入一些条件，包括了怎么样让台湾可以。增值的在数量上面，譬如说增兵的延长，譬如说军事兵员的增这个增加，兵员总数的增加等等，或许都有可能在台湾政策法当中提出条件式的这些这些罗列哦，有可能让台湾真的成为这个有有备战实力、有备战准备的一个、呃、一个地方、呃、一个美国的盟前线的盟友哦。整体来说，我们只能说，共和党所主导的国会会更加的对中国采取更鹰派、更强硬的态度。那么台湾呢，就会面临到一个选择，就是我们要成为美国的坚强的第一线的盟友，还是台湾要跟美国表达出什么样的态度，让美国知道我们愿意跟美国站在一起的同时，我们也想要尽可能的追求和平避战。嗯，嗯这个是面对共和党国会，台湾要思考非常清细、非常清楚。嗯，嗯因为共和党如果没有听到来自台湾说 “no” 的声音、嗯嗯，那共和党会觉得，那我们就全力、全力思维一起来抗中哦。所以这是我们可能会遇到的一个整个对中国态度的这个呃呃很明显的一个更强硬的风向，应该在共和党呃掌握国会之后，我们会看得见
0: 。尤其是明年又是进入台湾的总统大选年啊、哦，这是一个非常敏感的时候。那如果加上共和党主导的新国会明年一月又要上任的时候啊，这个。其实是一个嗯很敏感的、危险的一个时机。就像你说的，如果台湾这边没有明确的把自己的想法讲出来的话，而且这里面还有呃民主党的白宫在这个事情上面要持一个什么样的立场？如果说就像你说的，是一个弱的行政当局，一个比较强的国会的话啊，那任由这个呃由共和党主导的这个国会来。领导这个政策的话，其实这个会不会导致一个蛮危险的一个情况
1: ？它确实是朝向比较危险的行啊、呃、方向迈进哦，因为我们说共和党主导的所谓的抗中议题，它很鹰派；民主党呢，只有两种选择，要么是踩下刹车，表达出我们抗中不需要抗成这样，嗯、中美之间还有一定的贸易的、嗯嗯、贸易的这个互赖。但但是也有另外一种可能是，民主党也跟共和党一起来比赛，看谁对终更加的强硬。我们比较担心的，尤其从台湾的角度，我们要特别担心的是，如果民主党在抗中的议题上也选择跟共和党来比赛，看谁更加强硬的时候，这个时候的台湾就更加的需要表达出台湾的意见了嗯。嗯，如果说共和民主党愿意去踩下刹车。啊、呃，那当然可能情况会稍稍的好一点。可是，如果民主党踩刹车，他们要担心的是二零二四怎么办？现在的拜登总统就已经被贴上了一个相对软弱的标签。如果民主党还在这个时候针对中国或者是针对俄罗斯任何的事件的强权表达比较温和的态度、比较追求和平的态度，民主党的政治人物或许会觉得这个对于他们的选情、对于整个政治,政治利益来说不太合算哦。嗯、那当然，单纯从美国利益来思考，对于世界的所有的国家都不是好事。台湾有没有看见这一点呢、哦嗯？这也是非常重要的。我们不能只是跟着美国走，同时我们可能要想一下，嗯、台湾怎么样才能够、呃、比较安全、比较长治久安。这个是看美国其中选举要思考的部分
0: 。非常谢谢呃翁教授今天跟我们来谈这一次的美国大选，呃、尤其是这个跟、呃、台湾跟两岸之间的关系。谢谢翁教授。感谢，也谢谢各位听众的收听，我们下次见。上网搜寻 VIP U com， 到联合报数位版看更多精彩的报道。